0: Hallo und herzlich willkommen zum Dreicast Nummer 16, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Mein Name ist Florian und heute erzähle ich Ihnen was zum Thema Firmenlogo. Was Sie bei diesem beachten sollten und was dafür wichtig ist, das schauen wir uns heute mal genauer an. Ich starte mal direkt mit dem Thema Facettenreich. Ein Logo gibt es ja heute bereits in den unterschiedlichen Ausführungen. Mal besser, mal schlechter, mal als Bildmarke, mal als reine Typografie, mal extrem verspielt, mal aus einem Element, mal aus Hunderten. Aber es gibt so viele Punkte, die man entsprechend beachten sollte. Der erste Punkt, Farbe. Farben sind wunderschön und wir haben wahrscheinlich alle schon mal den Regenbogen gesehen und haben uns, äh, oder haben uns zum Träumen bringen lassen von diesem. Doch bei ihrem Logo sollten Sie Ihre Farbwünsche etwas mit Vorsicht äußern. Ein Logo ist das Gesicht Ihrer Firma und sollte als solches wirklich jahrelang Bestand haben und alles ausdrücken, was Ihre Firma macht und für was Ihre Firma entsprechend steht. Pink und Gelb waren vielleicht modern, aber in der heutigen Zeit ist es alles andere als modern und zeitgemäß. Deswegen passen Sie bitte bei der Farbwahl extrem auf. Auch die farbpsychologische Wirkung sollte in die Farbwahl des Logos hineinspielen. Denn, ähm, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, hohe Kontraste. Es gibt eine Ausnahme, schwarz und weiß, aber ansonsten sorgen hohe Kontraste für eine relativ billige Anmutung. Dass das Ganze so ist, zeige ich Ihnen einfach mal, wenn Sie mal die Augen schließen, außer Sie sind gerade beim Autofahren, dann bitte nicht. Ansonsten denken Sie mal mit geschlossenen Augen an folgende Logos. Ikea, NKD, Kick, Aldi, Lidl. Nur mal ein paar Beispiele zu nennen. All diese Marken stehen für günstige Preise für Discounter und das erreicht man durch entsprechende hohe Kontraste in diesen Logos und dadurch wirkt diese, diese Marke natürlich auch im Prinzip ein bisschen billiger. Schlecker war zum Beispiel auch ein gutes Beispiel damals. Die wurden dann von höherwertigen Marken, wie jetzt zum Beispiel die M und Rossmann, die rein vom Logo her von der Marke, von der Farbe deutlich wertiger anmuten, abgelöst. Das heißt, machen Sie sich bei der Farbe wirklich Gedanken, was könnte passen, was passt zu meiner Zielgruppe, was vermittelt das, für was ich als Firma stehe. Ein kleines Beispiel bei uns noch, also wir haben uns für die Farbe Rot entschieden. Rot ist so eine zweischneidige Geschichte, denn in großen, in großen Flächen kann Rot für Alarm, für Gefahr, für Feuer stehen und so weiter. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ganz ganz schwierig, wenn es zum Beispiel Richtung Arzt geht, da kann zu dunkles Rot in zu großen Flächen auch mal gern für Blut stehen und so weiter. Aber in kleinen Bereichen, so wie es wir einsetzen, geht droht natürlich auch gerne in die, in die Wirkung Leidenschaft, Liebe und so weiter. Also alles, was ähm, zu diesen Themen gehört und genau dafür steht es bei uns. Das heißt, es soll die Leidenschaft zum Thema Marketing ausdrücken. Und deswegen haben wir uns für die Farbe Rot entschieden, gepaart mit einem Grauton bzw. Grautönen, die wir dann entsprechend ergänzen und die für gerade das Thema Authentizität stehen und für das Thema Langfristig, verlässlich, qualitativ und so weiter. Man kennt es auch von großen Marken wie zum Beispiel Mercedes oder allgemein von Banken, die gerne mit Grautönen arbeiten, um so ein bisschen ihre Standhaftigkeit auch zu symbolisieren und Qualität auch zu symbolisieren. Ja, Thema Farbe. Wirklich nicht zu unterschätzen. Dann Sie müssen sich am Anfang entscheiden, und zwar zwischen drei Bereichen. Wollen Sie eine Bildmarke, eine Wortmarke oder eine Wortbildmarke? Was ist das? Ganz einfach. Bildmarke ist ein Logo in Form einer Bildgrafik. Ein kleines Beispiel dafür ist zum Beispiel Apple. Eine Wortmarke ist ein Logo in Form einer reinen Typografie, zum Beispiel Facebook. Oder entsprechend eine Wortbildmarke, das ist eine Kombination aus Wort und Grafik, zum Beispiel Adidas. Und bei all diesen drei Möglichkeiten gilt es wie immer weniger ist mehr. Ein Logo sollte in allen drei Variationen einwandfrei reproduzierbar sein. Dies bedeutet, dass eine Abbildung auf gigantischen Verkehrsbannern natürlich genauso gut möglich sein sollte, wie der klitzekleine Druck auf einem Kugelschreiber oder zum Beispiel das Emblem am Hemdsärmel der Herren und darauf sollten Sie entsprechend achten. Diese Entscheidung, Bildmarke, Wortmarke, Wortbildmarke, es gibt jetzt keine klare Regelung, was ist besser, was ist schlechter. Es sollte einfach für Sie, für Ihr Unternehmen passen, lassen Sie sich da wirklich im Zweifelsfall beraten von der Agentur, ist jetzt keine Eigenwerbung, aber hier sollte wirklich entsprechend darauf geachtet werden, wo wird das Logo später eingesetzt, in welchen Größen wird es eingesetzt, für was soll es stehen, was soll es aussagen und so weiter. Wichtig auch, Kreativität braucht auch Regeln, denn ähm, Ihr Logo, wenn entsprechend fertig ist, dann wird es ja an zahlreiche Dienstleister weitergeschickt. Dies könnten zum Beispiel sein ähm, Stickereien, Druckereien, vielleicht sogar die ein oder andere Autofolierung und so weiter und all diese Firmen, all diese Dienstleister erhalten Ihr Logo und werden das nach eigenem Denken einsetzen und das ist natürlich nicht so optimal, denn ähm, Sie schicken das Ganze weiter zum Beispiel an Ihre IT-Abteilung, die findet das Logo vielleicht in pink besonders schön oder besonders kontrastreich und baut das so ein. Deswegen sollten Sie am Anfang zu einem guten Logo immer einen sogenannten Style Guide produzieren lassen. Dieser Style Guide sagt Ihren Dienstleistern genau, wie das Logo platziert werden darf, wo es platziert werden darf, welchen Freiraum es hat, wie es entsprechend gefärbt werden darf und vor allem aber auch, wie es nicht gefärbt werden kann. Solche Style Guides gehören wirklich für jede Firma zum Must-Have und sollten immer beim Anfang bei der Erstaufstellung sozusagen mitgemacht werden, ist vor allem dann wichtig, wenn Sie Ihr Logo entsprechend weiterschicken und da entsprechend auch darauf achten müssen, dass das richtig eingesetzt wird. Ja, mit Eleganz zum Wow-Effekt. Ein gutes Logo ist einfach und wenn wir das sagen, dann meinen wir das auch so. Ein guter Text ist ja dann ein guter Text, wenn man nicht, nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Und genau so sollte es beim Logo sein. Ich finde, ein guter Spruch zu dem Thema ist immer, ein Logo ist erst dann ein Logo, wenn ich es mit dem großen C in den Sand kratzen kann. Und dass diese Simplizität funktioniert, möchte ich Ihnen mal beweisen, wenn Sie mal wieder die Augen schließen und einfach mal an diese Marken denken. Audi, Apple, Nike, Mercedes, die Lufthansa, Nivea, Tommy Hilfiger, diese Liste könnten wir endlos erweitern, aber ich bin mir sicher, bei all diesen Marken hatten sie sofort das Logo im Kopf und konnten sich sofort daran erinnern und hätten sie einen Bleistift in der Hand gehabt, hätten sie es wahrscheinlich auch direkt aufs Papier bringen können. Und diese Einfachheit sollte auch ihr Logo besitzen. Ich weiß, man ist am Anfang immer so ein bisschen ähm, versucht, das Ganze entsprechend extrem aufzubohren. Das Element noch rein und das Element noch rein und das Logo sollte doch am besten alles aussagen, was wir sind. Ja, sollte es, aber eine Geschichte drumherum sollte das tun und nicht das Logo alleine. Denn wenn wir uns einfach mal so Marken wie Nike anschauen, dieser Haken sagt so viel aus, aber die hätten natürlich auch alles tun können, vom Fußball bis zum Basketball bis zum Laufschuh, hätte alles in dieses Logo reingepasst, aber sie haben sich für den Haken entschieden, der alles aussagt und doch ähm, für alles verwendbar ist und so simpel ist, dass sie es wirklich wahrscheinlich jederzeit jetzt mit dem Bleistift auf dem Papier ähm, nachzeichnen könnten. Und das sollte auch bei ihrem Logo wichtig sein. Wichtig auch entsprechend der Wiedererkennungswert. Ihr Logo sollte, wie gesagt, so einfach sein, dass man es wiedererkennt. Woher kommt denn eigentlich dieser Begriff Marke und Logo? ist doch eigentlich unlogisch, dass ich für, ähm, für ein Produkt irgendwie ein Logo entwickle, da was draufzeichne. Ich könnte doch einfach jedem Produkt einen Namen geben und so weiter, statt hier immer ähm, zu verweisen, dass dieses Produkt zum Beispiel von Nivea ist und so. Der Hintergrund ist im, oder liegt in der Zeit der Industrialisierung, das heißt in der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1900. Der Markt wurde damals förmlich mit Waren überschwemmt und weil Hersteller einfach wollten, dass die Qualität ihrer Produkte mit ihrem Unternehmen assoziiert wird, wurden die sogenannten Marken erschaffen, das heißt es wurden Logos aufgebracht, die den Hersteller zeigten und dieser Trend ist Zeit, natürlich nicht mehr wegzudenken und es gehört einfach dazu, dass sie mit ihrem Unternehmen sagen, hey, dieses Produkt hat die von mir gewohnte Qualität und den von dir gewohnten Anspruch. Und das ist natürlich nur dann zu erreichen, wenn ihr Logo leicht wiederzuerkennen ist. Ja, wichtig ist auch, dass das Drumherum entsprechend stimmt. Das heißt, nach der Konzeption, nach der Ausarbeitung, nach der Finalisierung in das Logos gilt es da oder gilt es, die Schriftarten, die Farbwelten, die Typografie entsprechend zu bestimmen, diese einmalig festzulegen, das gehört sich dann auch in diesem Style Guide manifestiert und diese Geschichten sollten dann entsprechend festbleiben und sich dann natürlich auch durch ihre kompletten Printwerbungen und so weiter durchziehen. Und wenn Sie all das beachtet haben, dann haben Sie schon einen ganz, ganz großen Schritt in Richtung Ihres perfekten Logos getan. Wie gesagt, achten Sie darauf, was soll mein Logo aussagen, welche Werte soll es vermitteln, bei welcher Zielgruppe soll es ankommen und dann ist es ein gutes Logo. Und wie gesagt, mein Lieblingsspruch zu dem Thema, ein Logo ist dann ein Logo, wenn Sie es mit dem großen Zieh in den Sand kratzen können. Können Sie das nicht, machen Sie sich vielleicht einfach nochmal Gedanken, ob es wirklich das richtige Logo ist. Das war's mit dem heutigen Dreicast. Wie immer, wenn Fragen sind, einfach an die Dreicast-Agentur-Dreibein.de oder über unsere Facebook-Seite Agentur Dreibein.de. Quatsch. Auf unserer Facebook-Seite Agentur Dreibein. Schauen Sie da einfach rein. Stellen Sie uns Fragen gerne auch per Nachricht. Dann hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit. Ciao.